0: 跟着我，尝遍所有美食，玩遍所有国家。在民国一百一十年八月二十二号星期天，欢迎大家来到酒吧新闻台超级玩乐大帝国的节目，我是主持人姚顺。我们今天第一个小时跟大家聊的，当然是跟国内有关了。这个最近有一本新书，时报出版社出版的新书，叫《到老师傅办桌》，台北老家族的陈家菜，台北老家族的陈家菜啊。书里面是在记载着这个陈家，这个老家在在大道城的老家里面的一些一些故事啊。那书里面有有很多的有很多的这个东西啊，就打动打动我。啊。像像方文山在写序的时候，他第一句话就这样讲：一首歌能联想起一段记忆，一道菜也可以。然后作者自己在讲寻味。以追远，他他在里面写了一些故事啊，就说以前他们家在祭祀的时候、啊，祭祖的时候，那都要去把很多祖先、祖辈的这些喜欢的菜啊，一个一个去张罗去买回来，然后在拜的时候呢，嘴里面呢、啊、还要念念有词，跟祖先在沟通，让他们知道后辈的用心啊。这里面很多的故事，我看了都非常的感动啊！我觉得这就是一种文化，这就是一种传承，而且这是一种中国人的传统。这里面有非常多的记忆啊！所以我们今天特别跟作者陈介福老师连线。介福兄他自己啊，正大外交系毕业，然后到美国啊去攻读传播研究所，曾经是媒体人，然后也是教育机构的创办人。现在在大道城开店，然后从自己家族的这个作为一个起点了。那陈家菜，陈家的这些故事啊、哦，就是从这个陈家菜开始。所以这这本书里面谈了很多有趣的事情，比如说台北有个剑坛，那剑坛怎么来的？传说是郑成功插了一把剑，要正邪用的。台北有个大龙洞，大龙洞那个龙到底在哪里？国定古籍老师傅的老师指的是谁？是什么老师？书里面都跟这本书有关，所以今天特别跟介甫老师连线，由他来跟我们来介绍到老师傅办桌台北老家族的陈家菜。介甫兄在我们现场，老师好，嗯
1: ，啊，主持人好，呃，听众朋友大家好，哎，怎么会想要出一本这个书？你自我介绍一下好了，嗯，呃，我一直都。我最近十多年一直在做跟文化相关的内容，嗯，在两岸，两岸、啊、就回到对在大陆大陆做的比较久，是开始在大陆做。而且、哎、我觉得大陆说实在做的蛮彻底的哦，嗯，对，那用力，嗯，回到台北以后，大道城很多年轻人喜欢去，在四年五年前开始，对，但我走了大道城，发现老的房子，但是没有发现老的内容
0: 。哦 ，OK， 那老、嗯、老的内
1: 容不一定要不一定要被遗忘嘛，有些老的内容。不该被遗忘。<笑>对他，对对对，他其实其实不需要，有些是不好的事情，我们可能把它忘了，不要了。但有些蛮有意思的内容，而且加上一点当代的内涵，就变文创了嘛。嗯，<笑>文创就是在自己文化的基础上做创新。但是台湾人好像在咖啡、在面包上的创新比较比较下功夫，所以
0: 还有肥皂。嗯，
1: <笑><笑>不过肥皂坦白讲也是传统，因为像那个皂角啦，其实。中国传统肥皂也也算是我们自己是了，对，所以我才想做一点事情
0: 。嗯，所以所以所以你就回去，这个这个老师傅陈月
1: 记，跟你跟你们家族真的有关。他他就是我家嘛，就是家在大龙洞，大龙洞的一个国定古迹那嗯，呃，大龙洞最早就是泉州同安人的聚落
0: ，嗯，大道城还是大龙洞？大龙洞
1: ，大龙洞，但大道城也是，但大道城是后起之秀。比较后面，嗯、啊，比较后面也是因为当初在艋舺万华有一些、嗯、呃泉州人之间生意人之间的纷争，所以同安的这些交商、嗯、这些生意人就北迁到移过来大稻城转移阵地，對,嗯、对，所以都是泉州同安人，嗯，同安就是现在的厦门 ，OK，、嗯、当年当年的同安现在是厦门，嗯、所以它的海运发达，贸易发达，所以其实很多人在讲泉州。同安在那边做生意啊，有上海以北的叫北郊，上海以南叫南郊，所以大道城卖的叫南北货
2: 。
3: 很多人没
1: 有想，为什么叫南北？哦、为什么不叫东西呢？对，呃，不叫上下，哎、欸，对，因为它是以上海做分界，所以有北郊有南郊
2: 。哦
3: ，
1: 现在一直说南货北货就变南北货了，所以这都是一些很好玩的事情。而坦白讲，都有满满台湾价值的教科书都没教
0: ，对，都有。小时候没教，<好>现
1: 在也没教，所以我们要自己发掘、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯所以你花了十几年的时间，一直在这个地
1: 方，嗯，嗯，其实不是我四年多前才开始，嗯、因为之前在大陆比较多
3: 、哦、，OK， 嗯、呃，
1: 因为我一直认为台湾是最有文化的地方，<是>我们要去统战大陆，结果都去了，但<果>回头来发现，可能在啊<笑>、呃，可能在十年前开始，我们已经已经没有办法了
0: ，输了
1: ，对你你你要你要研究的都是咖啡、红酒，然后面包怎么做。真的、啊，屡屡屡屡，调酒大师都是台湾人，所以我们真的很国际化哦、呃，也是好事，对啊
0: <了>，也,也是一种力量，也算是个角度，嗯、啊，对对对,对，对不对？所以你就回来了，是，嗯，回来开始整理家族，<对>这个这是自己的老家，那现在已经是国定古籍了
1: ，对，这个这个地方一直都有人住，它是一个活的古籍，哦，是，嗯、呃。就是宗祠的概念，或是一个大宅的概念，这是从可能从宋朝开始，嗯、它里面可能有一些呃帮助中心的功能，比方说、嗯嗯、有些中心需要帮助，他需要有地方遮风避雨，嗯、或者是里面会有一些小的私塾学堂，嗯，他会要祭祀活动、婚丧嫁娶都在里面，所以这是一个大的一个概念，嗯,嗯,嗯那我们家其实没有住在里面很早就没有住里面，但是里面还有一些人会住。枝繁叶茂，一直它一直一直是有人气的，它并不是人都搬光了，然后收门票的一个古迹。
2: 嗯
1: ，也因为这样子，它的修缮保护并没有那么好，因为住在里面的有些如果在经济条件上比较不好的宗亲，嗯，或是他接水接电破坏了，所以其实，在四年多前我回来是因为，呃，市政府要罚钱，说我们这个古迹维护不利。是哦、呃，所以我四年多前就回来开始参与。古迹的维护修缮、哦、是，那才也顺顺便就在大道城接连开了两间小店
0: 。那前提是得要先把经济搞好，才有能力去把这个古迹修缮好嘛，对不对？对，所幸，嗯，
1: 所幸就是现在政府他在文字的法规上面，嗯，他不管是市定古迹、国定古迹，政府都会。
0: 贴了 ，OK， 贴也
1: 不少，但是你自己还是要拿很多的费用去去修
0: 缮。就我的理解，呃，像大龙洞、大道城，陈家是大家族，而且里面有,有一句话
1: 叫“台北城，然后台台湾林嘛，台湾林，台北城
0: ”。嗯，而且有有一些这个陈家的企业家，那做建筑、做营造很成功的哦。有
1: 哦，对对对，对不对,对,对,对？也是我们诚德新堂现在的董事长。
0: 对不对？他他参与美孚饭店的股东也是嘛，对吧？是是是是是，对不对？他
1: 有就是那个时候结完曲直，在这个民水路一,、嗯、一片大直那边做了蛮多的建案
0: 的。对对对，一一一票最早的这种老砖厂，对不对？对，老砖厂后来变成养鸭场
1: ，然后做这个这个是算是、嗯、都是北台湾的成家，但但是他们好像对他们早期呃发家致富有一些因缘际会，嗯。
0: 也也从这里有关吧，也从陈陈月记。坦白讲，坦白
1: 讲，陈董他跟我们算是比较远的哦，算远，没有没有很直接的关联，但他也是他在呃北投淡水一带哦。嗯，那这是我的了解，是。他现在跟我们是同一个同宗，叫陈德新堂，对，陈德新堂里面的董事长
2: 。嗯嗯
3: ，
1: 对，那他可能是算是后也不知道后起之秀，要怎么讲他在近代，嗯，那我们家可能在两百年前开始。
0: 就开始发迹了，对对对，可能、嗯、
1: 可能整个过程也是跟土地有关。当然，因为我们刚到台湾来，嗯、然后跟新竹的郑家林家、嗯、那时候是台湾的首富嘛
2: 。哦，
1: 那我的先祖他因为是秀才
2: ，
0: 哦，
1: 他会识字，所以就跟着一起做一些代书啦，嗯，然后做生意啦，一起合资买卖土地啦。
0: 那他没有去当年的朝廷里面去买个官儿？嗯
1: ，我们家很很有意思，我们家这么多的、嗯。这个科举，嗯，大概十九个了，嗯，只有一个是捐官的啊。但有那个时候，北台湾还有其他家族不姓陈，他全部都是买的，对，他不太一样。但他大家的本心都是想做地方事务啦，应该对对对。其实就是靠自己啊
0: ，就是就是捐钱捐钱，捐钱，就就可以有一个嘛，就朝廷就给你一个，对对对，就给你个 title， 你好办事了
1: ，哎，对对对，对不对？可以参与地方事务，嗯
0: ，对对，就是就其实是共好了哦。就自己<对>自己有了成就，然后呢，希望呃师出有名，有一点这个回馈乡里的味道，又不能是一个同臭味的生意人，所以就去中国弄个官儿回来，对不对？嗯，哎，我这样讲对吧？<笑><好>对
1: ，这有点这样的意思，没错。
0: 哎，好，来介绍你们家陈月记。嗯
1: ，呃、是老为什么叫陈月记？它是一个商号哦，商号名。那么盖了这个发。嗯这个发发了点财，嗯，有点积累以后呢，嗯、就在现在的这个位置呢，盖了陈玉记的这个宅地，是也是上号。那因为多大？它有几进？哦，它有以前是九进哦，后面是绝修宫连接重庆北路，前面就连接延平北路。因为道路开辟，本来那是一个哇、哦，呃，码头，嗯，就是旁边学校那很大哎、欸。呃，旁边启东学校是我们以前的练兵场。
0: 哇哦， wow, 好大就近，这样往后就直接连码头了
1: 。呃，对，那其实呃，连靠码头那边算是算是前前面了，哦、后面是嗯，现在重庆北路交流到那里。哇，绝、嗯、修宫是我们以前的后花园，捐出来盖了一个道教圣地。哇、哦，但是你但现在绝修宫，因为
2: 嗯
1: ，因为因为政策或者说嗯嗯，它就变成是有电梯的大楼了。嗯嗯哦，本来本来是面积蛮大的，那菊秀宫后来分出来叫行天宫。哦，真的啊，所以蛮有意思，就台北的文教宗文教就是文化跟宗教，是人家都有关联，是包含保安宫的历史修建都有孔庙哦，树人书院的
0: 哦，所以是大家族啊，就捐捐钱捐地的，嗯
1: 嗯，其实因为那个时候就像意大利的文艺复兴，嗯。是从大家族跟老家族开始的，是因为我在这里耕耘，我繁衍后代，我有产业，<是>我当然希望这个地方更好。嗯，他他跟一般的政府官员在剥削，嗯，让你吃这个，让你打那个不一样，不一样。对对对，他,他是主动的，嗯，发自因为政府官员他的任期、嗯、或者是他跟地方的粘着度没有那么深，因为像。很多我们中国的朝代做官是要轮调的，太、嗯、怕你跟地方结合太太挂太深，尾大不掉。<对>但是你科举的公民，你如果不做官，嗯、就是不轮调到外地。你在台湾你是可以参与事务的，嗯、大家就积极的建设。那像我们家当然就积极建设台北嘛。嗯
2: ，那,那个时候
1: 的淡水厅就是新竹以北，所以我们跟郑家，嗯，就郑用锡、郑用鉴开台建市关系都非常好，所以大家就一起。Wow, 为台湾做一些，为台湾做一些事情。那后来真的越来越繁荣。后来台北就设台北府，嗯，就台北建成是。可是没想到不久以后日本人就来了，嗯、啊，一切又归零，又重来。所以，所以，所以那一段的历史，我们家参与不少，我也觉得很有意思。
0: 很有这些事在以前的、嗯、对，在
1: 以前教科书你也不会看到，不可能看到的。他、嗯、不可能
0: 介绍到那么细，对,啊、对不
1: 对？但现在也没有，因为我们那个时候，<唉>我们学这个一府二路三甲三猛角，嗯，但是大道城没没提过。但大道城的茶叶出口，嗯，好几年占了整个台湾的出口将近,近一半。嗯、台湾总出口啊，光茶叶就快要一半了。是、嗯，所以其实清朝从刘明传开始，他在经营的都是台北啊。嗯嗯嗯。嗯嗯可是可是台北怎么从台湾尾变台湾头这一段历史，嗯、我们的台湾精神、<有>台湾价值没有告诉我们提到过，嗯，所以这就是一个缺憾。所以我在这本书里面就特意把它写进去，因为本来我单纯要写的是我们家的食谱，嗯，因为我开了两间小店，嗯，那么这些菜如果不记录下来，很可能以后慢慢就没有人去做它了。我就想记录，可惜了。但是出版社。呃，建议是我可以多加一些其他相关的内容，所以就把老师傅的概念多说了一点
0: 。我觉得，嗯，我觉得出版社是对的。我们进一段广告，待会回来好，继续聊。好好好嗯，来，我们继续跟新书《到老师傅办桌：台北老家族的陈家菜》这本书是时报出版的，作者陈介甫。那他谈到了，就是从他自己家，他们家啊。在大道城大龙洞啊，发迹老的这个陈月记，那回到家族啊，成成立了这个自己回到这个家族两百年前活动的地方，那自己在这边参与了台湾的这个文创的工作，同时呢开了两个小店，他觉得呢家族的老菜啊不应该失传，所以呢就爬书整理，那重要的是。呃，出版社给他建议，顺便就把这个大稻城、大龙洞这些古早的历史放进来了。那这一放进来啊，这个这个浓度啊就更增加了。所以呢，读起来啊就不只是食谱喽，就不只是家族里面的这些菜哦，更有味道的是这整个的故事，整个串接起来。哎，杰夫，你在那里开开的店是什么样的店
1: ？嗯，我因为四年多前，嗯。呃，比较常回台北是，我就找了一个迪化街上的一个房子呢，我就想经营跟传统台北风味有关的店哦。因为当时在大道城呢，嗯，很多年轻人创业，但是西餐，西餐里面加一点樱花，一下就变有台湾味的菜了。<笑>那毕竟还是<笑>还是披萨嘛，那么咖啡用云林古坑的咖啡就变。台湾文创了，但它还是咖啡嘛？对对对。那当然，你国外的菜到台湾，它当然尽量用当地食材，它价格当然比较能够控制。所以完,
0: 完全同意。
1: 所以我觉得应该找一下当年在这里的这个商人，嗯，或是文人墨客，或是一般的这个平民百姓，嗯、他们怎么生活的？嗯，听什么音乐？嗯，吃什么东西？哇哦！所以我在大陆其实也有类似这样的概念的店。比方说我在上海
2: 是，
3: 那
1: 我可能就是喝碧螺春
2: ，
3: 嗯，喝
1: 龙井，那当地苏州的小点心，这就是属于中国人自己的下午茶。太
0: 棒了，我我我很赞同。嗯
1: ，对，在台北，我觉得既然名为下午茶，嗯，茶文化从也是从我们泉州啊，对，因为它它的这个英英文叫 t 但它是从拉丁文来的，它念 de，de， 对，那就是 d a y 嘛，就是闽南语的茶，嗯，因为闽南语当年就是官话，嗯，所以它。茶文化如果延伸到欧洲，然后进入英国，有下午茶概念。现在回来，我们的下午茶喝的却是咖啡，吃<对><确实 S 1> 的却是糕点，呃，西式点心。嗯、那我不如就把台湾传统的茶跟点心纳到成非常多的传统糕饼店的点心组合，成为老台北的下午茶。
0: 你的店名叫什么？同安乐，同安乐哦，同安就是
1: 嗯，当初像我就是泉州同安人，嗯。呃，大道城也是都是同安人，嗯，那么就同安乐嘛，这个名字听起来有点喜气，嗯、那我就用这个店名来来经营两个小店了。这个两、
0: 這個這個、个小店，两个都叫同安乐
1: ，对，但是两个的风格不太一样，嗯，一个是最早开的，嗯，那那个店里面就是有有一个空间可以办桌
0: ，哦，
1: 你可以你可以就是事先几天对几天预约，有茶餐，有我们的、嗯、呃老老家的一些菜，嗯。啊，可以办一大桌。嗯，啊，如果需要的话呢，我们还可以请这个宣社，就是北馆或是南馆来演出。
3: 哇哦，嗯
1: ，那有其他的，如果你没有预先定的，你就吃个人式的简餐<像>他就是把一桌的菜浓缩，嗯，变成你一个人能够料理。你如果两三个人去的话，你煮菜分享，它还是像一桌菜，嗯
2: 嗯，
3: 嗯口
1: 味也蛮多的哦。是，所以这一家店呢，目前是呃这么安排的。嗯、那墙壁上有许多我们。呃，古董衣服
2: ，哦，因为我
1: 的杂包奏或杂包奏，就是男的祖先或女的祖先以前穿的官服，嗯、或是一些宴会用的衣服啊，<都>清朝的都保留下来了。我也很意外，因为四年多前我在哪里发现的？我回到家里面，呃，因为有有有一个地方是没有住哦，我们有仓库，嗯,嗯嗯，翻箱倒柜，本来初衷是要想找一些老照片，嗯，看看当年的家里的装潢长什么样子，是。那没料想翻出了几个柜子，有装衣服的，有装一些以前的一些契约的哇书，哇所以呃,呃有一些这个契约呢，就是清朝的契约，现在中研院都复制了一份哇，以后会做研究历史文物了，<跟>嗯、对，它跟台北的发展有关，当然土地怎么交易买卖，嗯，佃农，嗯，然后包含我们这个万嘎，就是万华有一个学海书院，是台北最早的书院，是们也是你们家的。我们家捐出来的，还有电农的收入哦，就是学田学就是学校的学田就是农田的田田地的用学田的收入呢去支持学校的运营哇，那这些的一些资料嗯慢慢都出来嗯，所以我觉得这就是冥冥之中有一个定数哦嗯，就你来做这些事情也不一定是我他他可能时候到了
0: 就留在那儿没被破，可是我觉得我觉得这些保存的。这些长辈们历代保存下来，这些长辈我觉得很用心哦
1: 。对，我觉得，但这也是一个比较可惜，在两岸都可惜。嗯，大陆是打地主分田产，阶级斗争以后呢，大家都不认原来东西。后来有了文化大革命，嗯，台湾呢是当年有一些因素呢，对于台湾本土的文化或是这个市。士族子弟，嗯，有一点不重视，嗯、所以大家也就不谈论这些事情。嗯、有人就干脆卖掉了，嗯、有人干脆就认为这个不重要。嗯、除了日本以外，嗯，国民政府来以后也是要拆就拆，嗯，这叫大刀阔斧。嗯，
2: 除
1: 了老房子拆，拆的剩下不多了，所以老房子都拆了，那我的文物干嘛留着呢
2: ？真的
3: ，所以
1: 我们家可能也是因为这个原因，这些东西也不让我知道。我们家其实跟我同辈的人不知道家里还留这些东西
0: ，是哈、
1: 哦，就把它放在仓库的一隅。
0: 嗯，那还得要有个仓库嘞。就怕家境不好，连仓库都没了
1: 。这个、这个、这个是常常发生的事情。对，就被迫把这些东西就就扔了，对，对对或者是就卖给别人。对，所以这就是两岸的中国人同样面临的文化大浩劫。嗯，但是在现在的气场，大陆已经往上窜，嗯，那我们可能现在还在向下沉沦，所以可能有一种冥冥中的力量。希望我发现这些事情，
0: 开始说书、嗯、是讲得好，嗯，所以你你你现在这两个小店，我觉得啊，同安乐在命名上是非常棒的，你知道吗？是吗？对我跟你讲为什么、啊？不是我跟你讲为什么啊？鼎泰丰、金华<笑>酒店、金华王品这些品牌都有个特色，什么特色？正面看跟背面看。是一样的，同安乐这三个字正面看跟背面看是不是一样的
1: ？哦、老师还是我还是第一次有这样的。
0: 没有没有，这很重要。哎，你如果今天做个灯箱，你不必做两片了
1: 。对，光这点就节约了非常大的成本
0: 对不对？是不是？是不是？<笑>然后你看我讲的这些牌子，是不是？<对>是不是都是很棒的牌子啊？
1: 对，照镜子都没有左右的分别
0: ，然后很旺的牌子啊。呃，鼎泰丰
1: ，嗯，金鼎泰丰这个好像是经来的嘛，这个字。对
0: ，但是但是你去看这几个字，是不是正面反面，对不对？其实中华也是哈，中华，对不对
1: ？是。像您一提醒的话，对，王
0: 品是不是？对对对。开泰丰是不是都是嘛？文华东方酒店的业主是开泰丰，嗯。好，
1: 谢谢老师，加油，
0: 应该是不错啦，你的生意应该很好的。呃
1: ，确实，去年去年。台湾因为疫情不严重，嗯，嗯确实不错。而且我、嗯哦、一家店刚跟您说的是有下午茶，有吃特色,色菜。嗯，嗯那另外一家店呢，它就以茶文化为主，但是整个风格它是在一个历史建筑里面。
2: 哦，那这个历史建筑很漂亮更有味道。嗯、对，所以我们里面的装修风
1: 格，体体对，就是很东方，非常非常传统东方的新东方的概念。所以很多人穿着旗袍，哦、<照>真的假的？哦，来拍照了。过两天网红店接了四组人来拍网红店了，嗯，希望他会红了，他不是已经红了吗？呃、你在讲、呃、对托托老师吉言。哎，<对>请问一下
0: ，这个餐呢、啊，厨师哪来？因为那些食谱绝对就是你爬书整理的，但是得要有人做
1: ，对对,对我母亲就担刚演出，但是她因为年纪比较大，哎哎、是所以由她来。跟厨师做厨艺厨房的、嗯、对助手说怎么做，嗯，然后呢，呃，常常要回去监督啊，就是可能每个星期要去看个一两次
0: ，哦嗯、那肯定的，嗯、对。那
1: 如果遇到有人预约大的半桌，嗯，有些特殊的菜店里面平常没准备的，因为简餐，嗯，或是个人套餐不容易做，嗯，我母亲就要去。举个例子，像佛跳墙，是，他就
0: 你们那个时候也叫佛跳墙了，是、啊。
1: 对佛跳墙其实是福州菜，它其实
0: 很早就已经谈起荤香飘四邻啊
1: ，对对对对，佛闻气禅跳墙来，嗯，对，所以台湾就是一个蛮有意思的各地方菜系融合的地方，嗯，粤菜也是，客家菜是，南菜，福州菜是，对，所以佛跳墙很难，可是我说我
0: 的意思说你小时候这个菜就叫佛跳墙了，对，真的，对 ，OK， 嗯
1: ，没错，嗯嗯，呃，佛跳墙这个菜其实在过年一定要有，那像金包银。嗯，这个点心它很很吉祥如意的一个名称。金包银怎么做？对，金包银它其实就是用干贝丝，嗯，然后冰高黑，嗯
2: ，可能可能
1: 可能国语叫金金钩虾吧，嗯，然后把它跟这个呃番薯粉去裹一块儿，对，去去炒一炒，然后蒸熟以后再搅拌过程中再撒一点芹菜节，所以它颜色非常的多变化，嗯能剔透，
2: 嗯，
1: 那么很香。过年在过年的时候，对你刚刚蒸出来放在桌上，它就是非常好看吉祥菜，<對>嗯，就极。祥菜，<那>嗯，对。那这个菜其实很有意思，是因为我在四年多前开始的第一家店有这个点心，很多年长的宗亲都说他们小时候吃过，嗯、这就是、這個、这就是一个启发，因为他们小时候吃过，表示断掉了。嗯他并没有说我上周吃过、嗯、或者去年有吃，
2: 嗯嗯嗯
1: 。嗯那他小时候吃过，那就是四五十年前的事情了，很久没人做。中间发生了什么事，嗯、让这些事他们家的味道不在
0: 了
1: ？嗯，这才是我急迫的要把这本书写下来，然后开个店，哦、让很多厨师也会
0: 。我我我突然想到一件事儿，就是在南部大家族台南，他们做的菜叫阿舍宴，对不对？对，阿舍，嗯，对。那北部就没有这个名词，北部当然我们有江山楼啊，有这个这个所谓的酒家菜，那个时候也是作为官菜。那请问一下，<对>像你们家的这些老菜，或是祭祖的菜，跟酒家菜或是官菜有没有不一样？我们再进一段广告，带回来。来，我们继续跟陈介夫聊他新书。到老师傅办桌，台北老家族的陈家菜。这个介甫兄呢，陈老师是因为回到了自己家族的发迹的地方啊，然后重新的整理，然后呢，发现了一些老味道必须被保留。同时呢，他自己在那里开了两个店，就把这些老味道、家族里的老菜谱，透过妈妈、母亲的这个监督啊，然后找了厨师来合作。一个一个重现当年的老味道。我刚刚就请教了 j 父兄，我说这些菜，像台南这些有钱人家的菜，就叫阿舍菜。那台台北呢，当然就有一些所谓的酒家菜、官府菜。那这些成家菜有没有一些是跟这些当年的官府菜或酒家菜重叠的呢？有没有？嗯
1: ，我觉得有一些菜它的味道会比较相似。嗯
0: ，那么嗯
1: ，但是。我们家的菜因为一直不是开餐馆用的，也就是说，它的用料、它的烹饪方法，它必须讲究。嗯有、嗯、些、嗯、在家里做的，它放大到到外面，一次要供应那么多人，或是要江本求利，它的味道可能有点不同。
2: 嗯,嗯,嗯以
1: 佛跳墙来讲，其实呃，台北有一个很有名的店，嗯，它大家都去哦，嗯，它的味道也很不错。但我坦白讲。它里面这个汤的这种胶质，嗯，这种
0: 哪一家？你说哪一家就说了呗。民府，民
1: 府啊，对，那还是我奶奶做的比较到位，因为你在用料方面，因为没办法，因为我不是在经营餐餐馆
3: 。对对对
1: 。那么呃，有一些菜确实现在外面看不到了。对，像有一道菜，我刚刚跟您讲的这个金包银，呃，金包银呢，它是点心啊。嗯。那还有就是像早期早期的春卷。它的做法是里面会勾芡，撒一点五香胡椒粉，然后你咬的时候，它里面是有汁水的。
0: 嗯嗯。但这
1: 个菜现在完全完全，你在外面没没没
0: 有人做这样做了完全
1: 没有人这样做。对。那我在我在这本书里面对于春卷的描述也非常多。嗯。有空可以可以知道，它是很有意思，它就是春天要咬春，对周朝开始的典型。但是外面酥脆的皮，嗯，有点像干涸的大地
3: ，咖啡色
1: 的，嗯。嗯，然后咬进去以后，里面的豆芽透绿的韭菜，然后有汁水，就代表这个春雨春雷，所以你们让大地回春，
0: 所以你们是炸的，
1: 对不对？炸的，对
0: 对，不是像有些有些说，因为春天到了要吃春卷，是因为他把它当润饼，就是叫润饼，饼跟春卷又不宜太一样，嗯、两码事，对对，
1: 嗯，所以这是里面我有稍微描述的。那另外还有一道菜叫做呃，用蛤蜊。用肥美的蛤蜊剁碎，啊，但汁水必须接住。剁碎以后呢，再跟马蹄，
2: 嗯，立起、立起也剁碎绞肉，嗯
1: ，然后再把它放在汁水里面拌，它的鲜味还有，但是它的整个咀嚼在口中，它是容易被年长的人咬烂的，
0: 容易咀嚼，它有点
1: 甜味，嗯，对，有汁水，因为其实老家菜最后
0: ，你说，你说，你说蛤蜊剁碎，对不对？马蹄剁碎，对，要不要勾芡？绞肉勾猪肉不用勾芡，就是直接绞肉，因为然后然后拌在一块炸，拌在一块，然后就把它放回蛤蜊壳蒸，去蒸，对，就很鲜美
1: 。等一下，这都是手工哎，这个所以它的摆盘，我认为跟您刚的问题，它跟一般的大菜有没有不同？我觉得第一个就是摆盘比较不会一定要求摆得这么漂亮，嗯
2: 嗯嗯嗯，但
1: 是它的口味，嗯，它一定要鲜美。第二个它要好入口，嗯。因为老家菜、老家族菜是要让家里辈分高的人吃得开心，<对>
2: 你
3: 不可能
1: 让他要动手去剥一堆东西，然后搞得两只手都油腻腻，然后又很难咬。对，所以这些我们家的菜，在餐厅里或是半桌吃到，你都很容易用筷子很轻巧就能放入口中，咬一咬就能够吃下去。去、哎。这
0: 些菜当年是谁发明啊
1: ？这也是我觉得很很有意思。的地方。查不出来了哦。对，嗯、但是有几道菜，我觉得。可能就是我们家独有的，像安龟安就是稀饭煮糯米粥上面那一层米汤。那哦，你你就刻意的让上面的汤汁很多，以后用这米汤去炖土鸡
0: 。哦，这几年流行了，真的吗？广东菜有，哦、就等于是他要那个米浆啊，对，等于就是那个米浆去炖鸡汤
1: ，然后呢
0: 就黄澄澄的，对，对特别的浓稠，对，细滑稠绵。
1: 这几年
0: ，这,这几年呢、啊，有一些餐厅在做，然后呢，啊、甚至还把它当火锅来做
1: 。哦，火锅这个我吃过，它叫米米米汤火锅。对，那呃，我们家这个东西很有意思，是因为嗯，鸡是很补身体的，但是它一般的煮法，它的汤很油。对，但是你用了这个米汁去煮呢，它汤就不油了。哎<诶>，然后呢，烤了吐司面包，哎<诶>，然后抹上奶油，<诶>沾着吃。啊，沾着吃啊！对，因为你的汤本身比较淡，啊，有鸡的香味，但是没有咸味
3: ，嗯、啊，
1: 吃不多，啊，所以吐司面包涂了奶油，奶油,奶油、啊、以前早期那种有盐的奶油，嗯、啊，奶油的香气，然后融在汤跟嘴巴里面那个盐巴的咸味，嗯，那我小时候就只爱吃这道菜
0: ，不是你们家那真是真是有钱人
1: 啊。没有没有没有了，我我可是真的没有没有听过诶，我觉得这是一个潮流，就是当年可能因为你看呃奶油，我也不知道奶油这个闽南语如果不是叫巴特，要怎么讲？但是你叫八打八打，就八打外来外对吧？啊，那可能就是日剧时代传入台湾的，对对。所以可能那个时候刚好这些舶来品就被就被灵活的运用运用起来嗯
0: 嗯，所
1: 以这个是很有意思的一道菜。当然了。我真的第一，我第
0: 一次听哎
1: ，对，那一帆风顺也很有意思，它是海参哦，因为客家，因为我母亲是客家人，嗯，呃，客家有一种酿菜，它是把绞肉，嗯，把它塞在某香在里面，嗯，对，那酿菜其实，在广东的顺德也很有名，酿鲮鱼，嗯那一帆风顺，它就是把嗯发的很软软烂的海参中间塞也是荸荠，嗯，绞肉绞肉，现在这个菜，现在这个菜。在很多高档广东餐厅还是有，对这个非常好吃，然后上面撒一些在蒸的过程的、嗯、勾芡后的汤，嗯，对汤汁，然后再放一些红葱头，嗯，在上面，嗯、然后用菜围盘也很不错，嗯，嗯所以这些菜我们小时候吃，但是在外面的餐馆不一定都吃到，因为你没法归类它在呃哪一种菜系里面，嗯、所以这些菜变成是
0: 你们家的从小到大的记忆的，嗯，你们家的菜，因为这个菜这个菜应该不是台菜，嗯。对，嗯，就是是，海参嘛，嗯、对对，现在现在现在有些广东菜餐厅还是有这个菜，就是就是就是这个香了肉，然后呢，不过有的是这样子了，蒸完以后再煎一下，让它那个那那个海参呢、啊，还是有一点点这个呃呃，有一点点酥脆，嗯，哦、然后里面有弹性，你<是>你发的不好，它就太软烂，有没有？有的人吃的就<错>觉得对，<错>所以要发的恰到好处。所以现在他的
1: 功是很对，很费的
0: 。那有些厨师最后还会过一点点油，让、哦、让他收一下。嗯
1: ，OK， 我跟我母亲晚一点，这个节目结束，我跟他说一下这个老师,老师的建议，试一下
0: ，对好，这些菜都很有意思，还有嘞
1: ，嗯，鸡卷是最有意思的，因为现在大街小巷吃的鸡卷呢、啊，鸡卷里
0: 面没有鸡，
1: 嗯，对，但重点是您在外面如果吃的鸡卷里面是干的。嗯，它是像鱼酱一样很扎实的。嗯，但是我们家的它是不同材料剁碎哦，尤其还有洋葱。但是你有一个工很注意的，就是你剁碎的洋葱，嗯，一定要先蒸过、嗯、哦，在鸡具里面蒸过以后呢，洋葱的腥味
3: 重就去掉，走掉然后它的水
1: 分跟甜味会跑出来。嗯
3: 、对，洋最后
1: 再去炸。哦，这样子的话，你整个里面也是一样。有爆浆的感觉，跟我刚刚说的春卷
0: 。我觉得啦，我觉得你们陈家哦，家大业大，一定是有很多的家厨哦，就拼了命啊，想方设法去变出新菜来，然后呢就留下来。真的啦，我是讲真。但是我刚
1: 刚跟老师要说一下，这个鸡卷，嗯，我从小到大认为只有我们家有，嗯，但后来我到台南的有一家叫阿哈的店，嗯，阿霞，一模一样。
0: 阿霞吧，您,您去
1: 对您去吃阿霞，它的鸡卷外面很酥脆，嗯、一咬里面就软烂，嗯，然后还有一些油油的、嗯，是是。那我终终于发现了，这就是老味道，就是福建漳州传统的石麻卷。哦，那都就是一个鸡卷，在台湾有各自表述，嗯、你外面吃的跟老菜方法不同，那可能一百多年的变化，嗯嗯、它它的做法就会有些差异。对对，这也是我觉得留下来是很重要的
0: 。南北一定有差异，嗯，对对，不是就这个，我是觉得啦，就可能就是当年家里不错，然后呢，就是不同的厨师，历代的厨师总是要想办法变出一些新的样态，对不对？新的口感、新的风味，然后就慢慢慢慢，然后被你们家族认可以后，就留下来了，就一代传一代。我我觉得是这样子，嗯，是是，嗯，像麦芽蛋
1: 就是经典哦，因为麦芽很硬，对，那麦芽对身体又好，所以，呃，我我爷爷很爱吃麦芽蛋，
0: 不，他很容易消化吸收，他不是对身体最好，糖尿病不灵啊，真的啦，真的。父
1: 亲一定会做这道菜，因 OK， 你讲讲看这道
0: 菜怎么说，怎么做？在我
1: 爷爷的时候，我父亲一定会去做，哦，对，那。这就是我对我父亲的记忆。那我父亲过世以后，我才知道原来这就是思念跟亲情,情。因为爷爷爱，你把麦芽，嗯、对，你把麦芽隔水加热变得很软很软以后呢，对，你把等比例的蛋，嗯，打好以后呢，嗯、麦芽慢慢的放到这个在正在蒸的蛋里面倒下去，搅拌，对，一直搅拌哦，很不是一次全部倒，要慢慢，这慢慢由
0: 上往下滴下去嘛，对,对不对？一边搅拌一边倒，一边搅拌一边倒，大概
1: 四十分钟左右。天哪！它才会慢慢的凝固成型。那你如果要更多的蛋，嗯，那它的麦芽的甜味就会淡一点，就看个人的喜好。我们家是一比一的比例，嗯嗯
0: ,嗯嗯，而这个
1: 呃这样子做完之后，不管你在什么温度，嗯，麦芽永远都是软的，哎，不会再硬了
0: 。真的假的？因为蛋的，因为蛋进去了
1: ，这就是很有意思的哎<诶>的发现嘛。对对对，它可能用各种方法，你看北京有冰糖葫芦，对。对，有这个话糖话用麦芽去做成什么东西，不管你是圆的、扁的，可是那个都是硬的、脆的，对你很难入口。对，你对身体或者喜欢吃甜食的老人家，你很难交代
2: 。咬不
0: 动嘛，他咬牙嘛，嗯，对对，又很黏，然后然后然后牙齿很容易就断在那里面了。真的啦，我是讲真，对对，我是讲真的，对不对
1: ？所以这道菜也很特别，又简单
0: 。对，可它算甜点吗
1: ？是，他在我们店里面，我们把它做成甜点。下午茶可吃到？呃，他是配主菜的
0: 。OK， 对，那、哎、<午>这个是第一次听，哎，<是>哎，好厉害哦，很好玩，我觉得很有意思。嗯、麦芽糖，我觉得是台湾台湾人爱用的。跟您分享一个事儿，<对>牛轧糖 nuga， 这个是西方的东西，啊、对不对？是，最早是用奶油、牛油，然后呢牛奶，到了台湾来才加了这个麦芽糖进去的。嗯
1: 。会把它变得非
0: 常黏牙。对，还有还有奶粉，呃，难
1: 怪
0: 到了台湾来还加了奶粉，所以白白奶味特重，奶味重靠纯牛奶不行，你得要加奶粉，嗯、你知道吗？对对，不然那个
1: 味道出不来。
0: 哎、对，所以所以台湾人对牛对对麦芽糖啊、哦、有一个特别的喜好，情有
1: 独钟啊。哎
0: ，但是你这个你你们陈家这个做法，我第一次听，我我我我得找时间到您那儿。对，台湾对，
1: 台湾还有一个加麦芽就是碰面
0: 啊、嗯。哦，对。
1: 呃，有点像太阳饼，对，太阳饼也是麦芽，所以其实很有意思。但是对，呃，台南的这个碰饼呢，里面放的是黑糖。哦
0: ，OK，OK， 所以
1: 它是也非常有意思，它呃麦芽的应用。
0: 而且台南的碰饼啊，它那个薄只有一层，它跟那个台中太阳饼不一样，台中太阳饼好几层，对不对？
1: 台北的也是
0: ，嗯
1: ，在台北又像比台中的，它里面是麦芽，以后呢再烘一点
0: 。OK， 对，所以 OK， 这
1: 是大稻城的特色。嗯，
0: 然
1: 后配杏仁茶。所以
0: 在你们那儿也也有啊，有有有。杏仁茶你也有
1: ，呃，我们就碰不是搭配杏仁茶或是米蝶，哦，米蝶这东西现在很少听到了。这<对>我们小时候，嗯，吃得到、啊、
0: 早餐米蝶
1: ，你问年轻人他根本搞不懂是什么。有，小
0: 时候小时候用面
1: 粉然后厨房去炒、嗯
0: 。对，小时候还有还有那种拉个车有没有？<笑>拉个车，然后前面前面有个三角，有个长嘴壶。然后喷出哨音，然后你就听到那个声音，你就从家里拿拿几个铜板就奔出来
1: ，就弄个完。对
0: ，现在都没了，很可惜。还有啦，真的啊，有些地方还有啦。哎，好，嗯，好，我们再进一段广告带回来啊。有一些故事啊，我其实我其实看到里面有些故事啊，尤其是对那种祖先的尊敬啊，那种拜拜的传统啊，我我看到特别有感。我觉得这种这种文化啊。是不是应该要留下来？我们带回来，嗯。来，我们继续跟到老师傅办桌，台北老家族的《陈家菜》这本书的作者啊，陈介夫来聊这个陈家的菜。那陈家的菜，但刚刚听了介夫兄这样讲啊，我觉得哇，里面有好多菜，就听了就想吃啊。然后，但是对他来讲啊，这不是只是吃的问题，这里面有家族的记忆。有一个使命感，有一个传承的使命感、啊、这本书里面除了谈到这些成家的老菜、老菜谱、老菜以外呢，还谈到了很多老的故事。其中特别让我有感的是那种对对对,对祖先的尊敬啊，那种祭拜。像它里面谈到了拜菜，介福兄来聊一下这一块吧。
1: 嗯，哦，拜菜，我个人从小因为主要是祭祀
2: ，嗯，嗯
1: 我奶奶她一定会准备。祖先爱吃的菜，所以这个菜，我会认为它有历史，是,是因为我们家有小一些这个一代一代传下来，也不叫传下来，就是笔记本啊，哦、
2: 就
3: 什
1: 么时候该拜什
3: 么，一直都有
1: ，一直都有。有我奶可能是我奶奶那个时候就会
3: 嗯记
1: 录一下，嗯、然后我的母亲也会把它记下来，是、嗯、呃做一个备注嘛，是提醒自己，是所以这些菜，比方说某一个祖先他、嗯、爱吃什么，嗯。嗯那就会特别为他准备这道菜。<哇>那这么多的菜，<哇>到过年以后就聚集在桌上变年菜。哦<哇>，那当然，如果有不足的地方在，在比方说你会到大道城买像物比较流行像乌鱼子，对，或是金银柑之类的。对，所以嗯，他在这个过程中，我觉得是展现的不只是一个仪式上，嗯，好像我在拜他，
3: 嗯
1: ，因为我会努力的去用他喜爱的菜。对，或是其他，比方说，我爷爷爱抽三五牌的香烟。嗯，那在我们现在已经很少人抽三五了。对
0: ，哎，有时候不好买了。嗯，
1: 想尽办法去买三五的香烟，点一根拜他。
0: 哎，点一根的意思是说，你把它点起来是吧
1: ？对让它就像香一样
0: 站起来，这样是吧
1: ？呃，没有，就把它横放，就是拿拿一个小碟子
0: 哦，放案头，点
1: 好以后吸一口，然后摆在前面，就让它好像。因为拜菜的时候，可能要七杯酒，吃晚饭，七双筷子，七个汤匙
0: 。哦，你们家是七，嗯嗯
1: ，对。那你再放一根烟，他可能吃吃饭，抽抽烟。我觉得这就有一种有点这样子的感觉，像刚刚讲的麦芽蛋，他还吃的甜点，也会准备上桌。所以他变成是我们在思念。对，像我从小如果没有见过我爷爷，那我怎么知道他喜欢什么呢
2: ？对，
1: 听家人聊起。那你一代一代就会知道，原来这个祖先、那个祖先，他曾经喜欢什么，嗯、做了什么事情。
2: 嗯嗯嗯
1: 。嗯所以其实，在很多的时候，有人聊起这个如何保留文化，我觉得不应该一定要一说我就一定要去翻几千年的。
2: 嗯
1: 。你能够从什么时候开始，你就从什么时候记录下来。嗯,嗯,嗯美国也才多少年，他什么的，嗯、什么事情都可以拍成好莱坞大片。嗯嗯。嗯嗯他就可以把小的释放大。嗯。嗯我们东西多到。自己都不愿意留，把它忘记。嗯、我觉得祭祀很有很有机会，就能让你看看老照片。对，在那一天，在思念这个亲人的时候，嗯，那这个传承或是当时那个时代背景，他们的吃喝玩乐也会被留下来，会被谈论起来
0: 。对，对，所以我我看了你你书里面写这一段，我很感动，你知道吗？嗯
1: 。但是祭祀是属于祭祖，那有一些，比方说刚刚过的七夕，对，乞巧节。对七小节就是可能很多的，就是我们中国传统的妇幼节，它是对妇女跟小孩特别关怀的七仙女、嗯、那么牛郎之女因为在这一天一起一会嗯，星期这两个星座会在一起，它、嗯、会流眼泪嗯，会掉掉泪，所以从以前我听我奶奶讲这个故事呢，我就特别观察、嗯、七夕是一定飘雨的哦。那飘雨的时候很少有例外是吧？嗯，对，你要接她的眼泪啊哦。所以各个地方有不同的习俗，但北方已经没有了，因为嗯，北方从这个可能汉汉还好，唐宋之后北方太多外族入侵啊，所以很多士族都到南方了，嗯，所以包括像广东，嗯，或是福建，他有不同的方法去接眼泪，嗯，那有还有方法
0: 接眼泪，还有方法，有些
1: 比较有些比较好笑，他就水桶，这个我就我就不敢
0: ，不是，我就想说拿个盆儿吧，是
1: 吧？对对，水盆这个太太笨重了。嗯，台湾人嗯，我们家啊，他有个比较优雅的方法，因为
0: 你们家怎么结
1: ？呃，把这个糯米团呐，就是小小的圆子啊，汤圆啊，压成碗的形状。哦，煮好了，你你，因为你本来就会拜汤圆团圆嘛。对。然后你会鸡冠花、油饭、麻油鸡、胭脂，都会摆上供桌。嗯。那你最简单的方法，你就是这个汤圆也放上去捏。捏捏成碗形状、呃，对，因为以前搓汤圆是奶奶妈妈会做，但现在都要市场买。今年就比较麻烦，对。今年我母亲到市场一买，生的汤圆捏不了，哦，所今年就没有接眼泪了。今年暴雨，所以大概接不住。哦
0: ,哦，他今年今年就没办法接了，嗯，倾盆大雨，哎。对对对对对
1: ，真的真的是，哎，这个这个习
0: 这个习俗还真不知道啊啊，很有意思，真不知道哎。就
1: 像尾牙，哎，尾牙其实很很少人不很少人知道，它是从宋朝开始寄牙旗，慢慢到明朝演变成商业商业行为、商业活动
2: 。
3: 嗯，那
1: 挂包跟润饼就是那个时候
2: 出
3: 来的，一
1: 定要吃的。但你到一直远远流传，现在大陆已经没有了，你到台湾有，但是南部只剩下挂包了。嗯。那润饼里面包罗万象的菜色，嗯，然后有好多的配料，像厚豆，嗯，呃，丁高黑，嗯，呃，炸的萝卜，炸萝卜，炸萝卜干，炸萝卜干啊，萝卜干啊，炸萝卜干，对，很有意思。你你其实你外面吃的润饼跟我们吃的也不一样。嗯，如果有机会，老师也看看我书里写的那些配料
2: 。有
3: ，
1: 那那太太繁复了。他我母亲要在厨房弄个三天三夜。嗯。准备是油烟才弄得出来的备
0: 料，嗯，
1: 对，这个备料很复杂。
0: 那现在到你的店吃得到吃不到
1: ？我们有办那个尾牙宴，就是吃润饼挂包。哦 ，OK。所以我觉得这是很有意思的传统习俗，都是跟文化息息相关的，也不只是祭祖。嗯嗯
2: 。
3: 所以
1: 我里面可能提到一些是传统，呃，中国在祭祀特定活动时候的特殊的内容。嗯嗯
0: 。OK。好，听众朋友，我们节目时间已经到了，今天。介绍这本书到老师傅办桌，台北老家族的陈家菜。当然，时间永远都不够啊！听了刚刚陈介夫陈老师的这些介绍，大家是不是对于陈家的老菜感到特别的有兴趣？我觉得有两个方式，一个是买这本书来看一看、研究研究，关心台湾的台北的发展历史，同时也看看上一代的台湾人、台北人他们吃什么。另外，当然了，因为介夫兄他在。大道城那一带，他有开两个餐厅啊。这书里面介绍的菜，大部分在他的餐厅里面大概也都吃得到。所以还有一个方法，就直接按图索骥，直接跑到跑到他的餐厅。哎，你说你的餐厅叫什么？我刚刚说的。哎
1: ，正反都一样，同安乐
0: 。同安乐。这个餐厅它有两家、哦，大家可以去找一找，上网也可以查一查。好、哦，我们今天谢谢介甫兄跟我们连线来介绍您的新书，谢谢你。嗯
2: ，谢谢主持人。好，谢谢拜拜，<见>拜拜，再见，再见，嗯、拜
0: 拜。